0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s tvůrčími a inspirativními ženami. Pořídila jsem podcastu Patreon, což je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví, rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi s mými složenkami pomáhá i Aneta Adamčíková, Ivona Hrnčiarová, Markéta Foltínková, Kristýna Juráková, Jitka Čechová, Lucie Škodová a Teresa Kaňková. Za vaši podporu kromě podcastu pravidelně chystám na Patronu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým Patronem, potkáme se na adrese patreon.com.lomítko okousekblíž. A pokud byste se rádi potkali i osobně, zastavte se i na adrese okousekblíž.cz kde najdete informace o všech plánovaných setkání a příležitostí si popovídat z očí do očí. A na kterou ženu se těšíte tentokrát? Časy nám neudělala taková, která vše možně tvoří. Do nejrůznějších existenciálních otázek se noří a hlavně už nějaký ten čas tráví se svým mužem a dcerou Josefínou u Klokanu, Austrálii. Proto díky, že tentokrát trochu přimhouříte ucho. Během rozhovoru nás dělilo něco přes 16 000 kilometrů. Povídáme si třeba o tom, jak si Karolína nechává rozbourávat hlavu a jak si ji nedávno ohlila dobrovolně na ješka, o nestrukturovaném životě s dítětem, mateřských pocitech viny i touze po dobrodružství, nebo i o tom, jak se chce živit svým životem, o seberozvojovém tarotu i podpoře na Patreonu a jak dává svým neúspěchům smysl a jak postupně upouští od toho všem se zalíbit. Tak se vám hezky poslouchá rozhovor s Karolínou Kváš hůrkyní, tarotovou rebelkou a autorkou podcastu Kecání bez dělání. Já si teď říkám, že když ty jsi vyjela s tou zahraniční verzí, protože to je třeba věc, na kterou já hodně přemýšlím, jo, že jakmile bych tvořila anglicky, tak jakože se to asi pravděpodobně nestane, protože já tu angličtinu nemám tak silnou. Prostě se cítím hrozně dobře v té češtině, baví mě si povídat v češtině. Ale moc dobře si uvědomuju, že kdybych tvořila v angličtině, takže ty možnosti jsou absolutně jako diametrálně jiný. Tak by mě zajímalo, proč ty vlastně se držíš té češtiny, když už jako šest let, žiješ v Austrálii, tu angličtinu máš kolem sebe pořád a až teď vlastně začínáš tvořit i v angličtině.
1: No hele, to je hrozně zajímavá otázka, kterou já si často vlastně kladu taky. A Úplně upřímná odpověď na to asi je ta, že já všechny tyhle ty věci vlastně dělám nějak intuitivně a srdcem. A ono to zní jako strašný klišé teďka, jo. Ale prostě jsou určitý témata, který ti naskočej a o kterých přemýšlíš v tom daném jazyce. Jo, a já to prostě je. často mám, hlavně právě u takových těch intimnějších věcí, hlubších věcí. Přirozeně to mám v té češtině prostě protože tam jsem doma, tam můžu mluvit o všech těch niancích, tam přesto, že se cítím normálně na každodenní bázi, naprosto v pohodě s angličtinou a prostě chodím v ní už jak prostě ve svých botách, jak kdybych jí mluvila od malička, nemám tam jako žádný problém se sebevědomím, tak přesto v situacích, kdy najednou jdeš s těma lidma na dřeň, tak si tam prostě nejsiš taky v kramflecích jako v tom svém mateřském jazyce. Nehledě na to, že je to jako věc mentality, jo, že já zjišťuju, a teď jsem právě o tom mluvila, schod okolností právě s jednou skvělou ženskou, kterou budu mít jako další do toho openinga podcastu, která je Američanka, ale žije dlouhodobě v Čechách, takže hrozně zajímavý, protože to je vlastně trošku v opačný případ, než jsem já. Jak Češi, přestože Často můžou být vlastně na první pohled takový trošku bručovní a ne úplně jako otevřený a příjemný lidi. Tak mně vlastně přijde, že mnohem rychleji se ti otevřou a můžeš s ním jít právě do té intimity, mnohem snáš a rychleji, než právě třeba s Australanama nebo s Američanama. Že to jsou lidi, kteří jsou hrozně příjemní, hrozně otevřený, ale jenom na té jako mělký povrchní úrovni, na takový té small talk úrovni, kdy se potkáte. V sámošce nebo na zastávce, a každý se s tebou hned dá do řeči, zeptá se tě, co děláš, řekne ti, že máš pěkný dítě, rostomilý a takovýhle věci, ti tě jako hrozně udělá radost. Ale když bys chtěla s někým, jako jsme třeba my dvě, kde my se vlastně v zásadě vůbec jako neznáme, ale já mám vlastně pocit, že tě znám a můžu se tě zeptat na cokoliv, a to jsme si vyměnili spolu jenom pár zpráv, tak než bych se dostala do takovéhle situace s Australanem nějakým nebo Australankou, tak mám pocit, že. Vlastně ani nevím, jak dlouho by mi to trvalo, jo, a mám tam takový respekt vůči tomu. A mám pocit, že to je věc mentality a prostě taky samozřejmě věc toho jazyka, který, i když ho ovládáš perfektně, tak pořád nějakou bariérou prostě je, jo. Zase na druhou stranu, já dělám i videa na YouTube, protože to mě teďka taky začalo bavit, tak tomu prostě taky věnuju nějaký svůj čas a tam zase jsou vyložené témata a takový jako fun věci, který já už prostě jako vytvářím anglicky v té hlavě. Protože právě zas tam můžu ten jazyk, který je takový akční a takový jako dopředu jdoucí ve všem, použít právě přesně tak, aby mu to jako fungovalo s tím, co chci předat.
0: Uh-huh, uh-huh. Máš tam takhle, když si povídáš teda s tou ženou, protože většinou si zatím povídala se ženama, tak když pak porovnáš teda ten rozhovor v té češtině a v té angličtině, Měníš tam třeba trošku ten přístup k těm lidem? Um, hele, já ti ani
1: nevím, ty jo. Já to asi takhle nereflektuju. Je to hrozně zvláštní, je to hrozně těžké popsat. Já mluvím ještě i italsky, ne tak dobře jako anglicky, ale do, dorozumím se relativně dobře. A s každým tím jazykem, prostě, když ten mozek do něj přepnu, tak jsem najednou jako trochu jiný člověk. Protože najednou i jinak přemýšlím a najednou i jinak vidím svět. Jo. A proto třeba, to je podle mě taky jedna z věcí, která mě pořád jako drzí, drží u té češtiny a proč tak moc pořád i pracuju uh, s českýma klientkama a vůbec přestože žiju v Austrálii a jako třeba ekonomicky to absolutně nedává smysl. Jo. A ono i, ono i prakticky. jo si jenom tenhle ten šílený časový posun, který mezi sebou máme. Tak třeba... Čeština je vlastně něčím a vůbec ta mentalita celá je taková jako melancholická a taková prostě právě, já já ten jazyk miluju v tom, jak je vlastně poetický hrozně a jak ti jako dovolí jít fakt do hloubek a vlastně se i trošku jako porochnit v nějakých takových temných věcech a to v angličtině vlastně neumím. Ale já to potřebuji ke svýmu životu. Já to mám vlastně hrozně ráda někdy, jo, takovou tu chudinkovací, jako že si pustíš Radiohead a prostě <laughs> přemýšlíš nad tím, jak, jak je všechno špatně a prostě totální a Pak se z toho zase někde vynoříš a je tě vlastně hrozně fajn. A hrozně ti to inspiruje i často to stav. A v angličtině tohle, co nemám. Angličtina je taková jako pro mě hrozně motivující a taková jako, jo, you can do it and you can change your life. And... Everything is in your hands. A prostě, víš, tyhle ty, ty věci. Takže určitě to... A i ta na to je zase prostě úplně crazy, že jo? Ty furt máchají rukama a nohama a nestojí prostě chvilku v klidu na jednom místě. Je takový strašně vášnivý a barevný. Tak uh, myslím, že to jako nutně je reflektovaný i v tom způsobu, jakým přistupují k těm lidem, ale není to nic, jako s čím bych vědomně pracovala. To se prostě děje samo.
0: Karolíno vítám tě v podcastu o kousek blíž, jsme tady ve spojení Austrálie, Česká republika, tak mám radost.
1: Ahoj, já moc děkuji za pozvání a že můžu být v tak úžasné společnosti žen.
0: No ty jsi na mateřský, máš malou Josefínu a přitom takhle vlastně tvoříš a teď třeba si říkala, že, že to teď do tebe úplně ta energie tvořící vlastně se ti nějakým způsobem vrátila. To je taková asi klasická otázka, ale mě tak napadá, jak to zvládáš teda všechno. Jak vlastně si ten den tvoříš tak, aby si tam našla čas na to, aby se mohla nějak realizovat?
1: No, to je hrozně strandovní, protože já mám vlastně pocit, že to nezvládám vůbec. Jo? A že je člověk vždycky, když je svý perspektivě toho malého človíčka v okolo něj se dějou všechny ty věci a jsi u prostě toho tornáda, tak máš pocit, že nic nezvádáš, absolutně nestíháš to, co chceš a potřebuješ a, a to, a pak někdo zvenku přijde a řekne ti, to a ty děláš to a to a to a ty najednou se zastavíš a říkáš si, no jo, tak se to dá nahlídnout i takhle, no. <laughs> tak to je docela sranda, no? Protože já teda teďka to mám tak, že mám dva dny v týdnu na půl dne hlídání, nebo respektive pečování, jak jste se minule bavili s by to moc líbila. <laughs> o mé vlastní dítě, kdy ho svěřím do péče, svý kamarádce, která hlídá děti u sebe doma. A celkově mám nějakých prostě 8 hodin v týdnu, který mám takhle jenom pro sebe. A do toho se snažím vecpat úplně všechno. To znamená kecání bez vzdělání, nějaké natáčení, videí, jejich postprodukce, případně a um, teď jsem zase znova třeba začala psát uh, milostné dopisy tomu říkám lidem, který mám ve svém mailing listu a, a vůbec všem prostě věcem, co zrovna mě nějak napadly nebo bavě a ještě se do toho snažím vtěsnat občas nějaký čas, kdy si třeba jenom sednu s knížkou jo. naštěstí to mám teď tak, že mě to vlastně nabíjí všechny tyhle ty, uh, kreativní věci, takhle povídání s lidma a to, že to vlastně dělám Víceméně pro zábavu, protože jsem v té skvělé privilegované pozici, že vlastně pracovat nemusím. Takže jsou to všechno takové moje jako vyražení, dalo by se říct. A je super, že mě nabíjejí zpátky, takže potom vlastně ani jako nepotřebuju nějak extra odpočívat mimo to. No ale samozřejmě se to mění jako týden od týdne, jo. Někdy je to prostě náročné. já mám pocit, že potřebuji zmizet někam do divočiny, já Už se nikdy nevráči, Takže je to prostě pořád nějaký balancování. No a u těch videí je třeba fajn, že to se dá často vlastně dělat i s Josefínou, protože ona prostě hold přiběhne, no tak bude na videu, no. A já s tím jako nemám problém, že bude někde na YouTubeu, protože stejně ji mám na Instagramu a všude jinde. A zatím mně přijde, že je dost malá, že to jako nevadí, že ji tím nějakým způsobem neubližu, nebo není to příliš invazivní do jejího soukromí. Což možná za pár let už s tím tak v pohodě nebudu a bude to jinak. Ale to už bude taky zase mnohem samostatnější, že jo, a, a to... No a pak ještě jedno ultimátní řešení je iPad, no. (laughs) Prostě posadím ji na chvilku k iPadu, abych abych, mohla rychle něco udělat, ale právě, že to vlastně je možná pro mě jako na celém tom materství úplně nejvíc frustrující, že ty jako se nemůžeš naplánovat nějaký čas, který máš jenom pro sebe a kde se hlavně můžeš soustředit nerušeně na jednu věc, a nemusíš pořád tou pozorností přebíhat sem tam. A teď zrovna tenhle týden jsme měli situaci, kterou jsem úplně nezvládla, protože jsem právě chtěla vyzkoušet tenhle ten novej mikrofon. Přinesla jsem si ho domů. A teď Josefína se zrovna s něčím hrála. A já jsem prostě věděla, že to je otázka minuty. Jo? Že to zapojím, něco nahraju, poslechnost to bude. Ne, prostě to nešlo. Protože dítě se zrovna rozhodlo, že si musí s tím iPadem, který ho měla zaměstnat na tu minutu, že jo, sednout přímo mě na klín, prostě vahulit uh, tu hlasitost na plný kule a musím se jasně koukat, bo ona mi bude sedět na klíně. A já se říkám prosím, buď v obýváku, přijdu za 30 vteřin, prostě fakt nebude to trvat než, díl než minutu. Ne, ne, nešlo to. A já v tu chvíli úplně vypěním, protože mám takový to jako... Prostě chci jenom minutu klidu, co pak to nechápeš? No nechápu, no, prostě je jich dva a půl, že jo. No. Tak uh, tohle to je pro mě frustrující, že vlastně i třeba dneska jsem zrovna, uh, byla Josefína u té kamarádky, tak jsem měla čas na práci a teď se jako konečně dostanu do takového toho flow, kdy mě to prostě jede. A protože někdy trvá i hrozně moc času, jenom se jako přepnout do tohohle z toho modu jo. A přestat myslet na všechny ty pračky, které jsi ještě nepověsila a prostě jídlo, který zasychá na lince a, a takovéhle věci. A, a zrovna, když jsem v to, tak najednou koukám, že si prostě musím jít vyzvednout. Jo? A to je pro mě vždycky úplně, já jsem se sevře celé tělo a je to pro mě strašná frustrace, že nemůžu ty energie, která je ve mě už jako za těch dva půl roku na té materské, úplně nabudovaná jako v papiňáku, že ji nemůžu dát prostě pořádně průchod.
0: No. Uh-huh, uh-huh. Víš, ale mě na tom přijde jako jedna věc nesmírně sympatická. Že vlastně v tom omezeném čase, který máš, tak jako stihneš ale spoustu věcí. My jsme si o tom už povídali, jako když jsme si povídali ještě předtím, než jsme začali natáčet, že se s tím vlastně moc necrcáš a mně to přijde na tom, mně to vlastně přijde strašně super, protože tohle je věc, kterou já třeba teď hodně řeším, že já přesně nemám absolutně žádný okolnosti, který by mě takhle rušily. ale přitom jsem zjistila, jak strašně jsem neefektivní jak prostě věci, který bych mohla mít za chvilku hotový, tak dělám zbytečně jako dlouho. A pak je jako otázka, je to vůbec vidět, že to dělám takhle dlouho, nebo jaký je v tom vlastně rozdíl. Ty, která to prostě vypustíš a necháš to v té formě, která prostě je taková, jaká je. A nebo já tady prostě nad tím trávím dva dny. Tak, Tak vlastně mi to přijde jako hrozně fajn a Říkám si, jestli ty jsi s tím jako v pohodě.
1: No, ono tě prostě donutí okolnosti, no. A takhle, já jsem nikdy nebyla nějaká úplně přehnaná perfekcionistka, jo. Protože já jsem totiž člověk, který ho věci relativně rychle znudí. A jakmile mě to začne nudit, tak mám tendenci se na to vykašlat, jo což je v životě obecně celkem dost nevýhoda často vlastně jo? já jsem třeba takovej ten typ co jako si jde zaběhat a prostě po půl kilometru už mě to najednou jako nebaví tak jdu radši na zmrzlinu víš co <laughs> Jo, a nejsem takový ten pušer, co si prostě řekne. Jo, a ještě dám ty dva kiláky, právě protože už se mi nechce. Ne, já jsem taková toho, to, že tady sedu na lavici a budu místo toho šumět do stromu. Jo, takže já jsem to takhle měla s tím způsobem asi trochu vždycky. Myslím, že zrovna Jana, právě Králíková, by o tom mohla docela vyprávět, protože ona zrovna ta perfekcionistka je. <laughs> takže jsme si vždycky v tomhle to jako docela dobře doplňovali. Ale teď kor s tím právě. Myslím, je to i důsledek toho, že kromě toho omezeného času, který máš, tak máš i omezenou energii. A to jako fakt úplně drsně, jo. To jsem ještě zapomněla zmínit, že kromě toho, že mám teda pár hodin péče o dítě v týdnu, tak mám pak ještě večery, jo. Ale vlastně často zjistím, že večer už nemám vůbec šťávu na nic a že si chci prostě jenom vymejt mozek jako u Netflixu, a nebo teďka jsem vlastně letos jsem začala dělat věc, která je teda úplně úžasná, to je taková terapie pro mě, a to je art journaling, neboli jako umělecký deníčkování, že si prostě kolážu a lepím různý věci a pak si do toho píšu a tak. Ale no, takže já vlastně najednou, když stojím mezi tou volbou, jestli jako strávím třeba nad stříháním toho podcastu dvě hodiny, a nebo místo toho půjdu dřív do postele, protože prostě pravděpodobnost toho, že zrovna bude blbá noc a se vyspíme je relativně vysoká, tak je to pro mě jasná volba.
0: Hmm. Mm-hmm. Ty jsi zmínila u Josefiny ten uh, iPad. To je, to je taková jako velmi ošemetná věc, mám pocit, uh, u dnešních rodičů. Že vlastně všichni tak jako trošku vymýšlej, jak se k tomu postavit, jestli úplně zakázat, nebo naopak jako nechat to totálně na volno, protože ty technologie dneska jako k tomu životu patří. A díky tomu, že třeba já jsem jako malá holka měla přístup k tomu počítači a byl tam prostě u nás a a sice jsme tam měli tu hodinu denně, tak já si uvědomu, kolik mě to jako naučilo, že že prostě jsem k tomu měla hned vztah, hned mě zajímalo, co co tam jako můžu dělat. A já jsem ještě byla ten typ, že jsem tam netrávila ten čas, že bych se třeba dívala na videa nebo hrála hry. Mě fakt zajímalo, co prostě se s tím počítačem dá vyrobit, vytvořit. A, A teď si jako fakt uvědomuji, že mi to strašně pomohlo v tom, co dělám, protože k tomu mám prostě dobrý vztah už jako od odmala. Tak jak to teda doma máte vy?
1: No já tady úplně mnu ručičky teďka, to je takový moje oblíbený tém a tohle totiž. <laughs> a, no hele, my to máme tak, že dopředu disclaimer je ten, že přesto, že to máme nějak nastavený a mně přijde, že to máme docela liberálně a že nám to funguje, tak to neznamená, že jako nemám žádný obavy ohledně toho, jestli to děláme dobře nebo ne. Jo. Prostě a třeba zrovna teďka vo víkendu, kdy to bylo v neděli, uh, chtěl vzít Josefínu David ven a ona se úplně složila, řvala tady, uh, válela se po zemi, protože nechtěla, protože se chtěla dívat dál na pohádku. Že jo. A to jsou přesně okamžiky, kdy ve mně mě začne trošku cukat koutek a mám pocit, že je všechno špatně že jich budeme muset za pět let poslat někam na nějakou tu korejskou odbykačku, <laughs> Ale a uh, Máme to teďka tak, po nějakým takovým experimentování, že máme vlastně jediný víceméně dvě pravidla, dalo by se říct, co se týče nějakého používání tabletu u Josefiny. A první je, že ho má až odpoledne. A to znamená, že jako úderem po obědě, prostě úderem 12 hodiny poledne, tak ho může mít víceméně méně kdykoliv chce neomezeně a moderuje si to nějak sama. A druhý pravidlo je, že nemáme tablety a nic takového u jídla. Že prostě, když se jí, tak se jí a nekouká se u toho na televizi. My ani televizi nemáme, ale máme počítače, že jo? No, a to jsou jediné dvě pravidla, které máme nastavené. A zatím je to tak, že vlastně většinu času ona si to fakt moderuje a reguluje sama. mě přijde relativně zdravě, což teda je hodně, se to odvíjí od toho, že my tady máme to strašné štěstí v Austrálii, že můžeme trávit hrozně moc času venku, protože je tady pořád krásně. V Sydney je úplně perfektní podnebí. Že i teďka v zimě tady máme prostě kolem 20 stupňů a víceméně pořád sluníčko. Jo. Takže to není jako v Čechách, kde tři čtvrtě roku je venku bahno, prší, nebo je pod mrakem, všude lítají nemoce a podobně. Nehledě na to, že my bydlíme um, ve čtvrtí která se jmenuje water a je to vlastně, jsme kousíček od pláže a jsme vlastně v takovém jako malom městě ve městě. Jo? Když jsme byli teďka na Vánoce v Praze, tak to pro mě byl vlastně docela šok. Já Prahu miluju, ale nikdy jsem tam nežila s dítětem, protože Josefína se narodila tady v Austrálii už, takže já to vůbec nemám to město zažitý jako máma. A najednou vlastně mě to hrozně hrozně to na mě lehlo, jak jsem měla pocit, že všude je jenom beton a, a kamení a že tam vlastně není žádná tráva a nic, protože přestože tam samozřejmě jsou parky a tak jo, ale tady my prostě vylezem před barák a všude chodíme bosy, když to jde, když není moc zima a všude je trávník a prostě 500 metrů od baráku máme pláš, jo. Takže tady jako vypustit dítě ven fakt není problém a tím pádem je to věčnová náplň našeho dne. A když já vím, že ona byla venku, že se vylítala, nebo že jsme byli lézt, protože uh, my boldrujeme, takže se vylítala v té tělocvičně a tak, nebo že jsme byli za kamarádkou, která má taky hočičku, že si hráli spolu, tak pak nemám absolutně vůbec žádný problém s tím, že sedí třeba dvě a půl hodiny večer, než já udělám večeři a všechno nějak připravím u tabletu. Z toho si fakt žíly netrhám, protože Můj celkový přístup k tomu, a Davidův naštěstí taky, je ten, že my ty technologie sami používáme. Používáme je v průběhu celého dne vlastně. Takže máme vlastně ještě nějaké privilegia nad to, jak to může používat ona. A přijde nám to vlastně pokrytecké, jí to jako zakazovat, když ona to vidí prostě u nás. A pak, když my nejsme ochotní to svoje užívání těch technologií zredukovat natolik, aby to bylo na stejný mezi, jako to má ona a byli jsme s tím v pohodě, tak jí to prostě zakazovat nechcem. Protože jako teď nechci říct, že má na to právo stejně jako my, to zní blbě, ale zkrátka mám pocit, že by to nebylo ospravedlnitelné.
0: Mně se na tom líbí to, že vám se povedlo vlastně i nastavit něco takového, že každý má ten svůj stroj
1: No, tak to byla vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsme udělali, protože přesně to byla jako chyba, začátečnická chyba, že jsme jí, že jsme jí dali mobil a svůj nejdřív a pak to bylo prostě pořád právě, se ho dožadovala, že jo, zrovna když měl tatínek důležitý business hovor s někým, tak jo, mu vyslářovoucí na noze, že si chcem prohlížet fotky, tak... A vysvětli, že týmu dítěti, že tatínkovi právě volají z bílého domu nebo něco takového. Tak to prostě moc, moc nefungovalo. Takže jsme jí koupili tablet, no a přesně ona ví, že je její. Vlastně nikdo jiný ho nepoužívá, má tam svoje věci, svoje aplikace a ví, že naše telefony jsou naše. S tím, že jediný, kdy je používá, je, že se dívá jako na fotky svoje a videa, kterými si na ten telefon natáčíme. Ale vlastně překvapivě to moc nechce, abych pravdu řekla. A teďko v poslední době se teda děje to, že se potom iPadu ptá a zkouší to i ráno dopoledne, ale vždycky, když jí to připomeneme, že přece až odpoledne, tak si třeba tak jako zanadává trochu, nějak si postěžuje, ale vlastně to akceptuje úplně v pohodě. Nehledě na to, že často právě i když to má zapnutý, tak u toho dělá něco jiného. A zjistila jsem, že to vlastně funguje velmi podobně, jako když člověk má puštěnou televizi jenom jako nějakou kulisu, prostě jako nějaký ruch někde vzadu mm-hmm. během toho, že dělá něco jinýho. Jo. Takže ona kouká na nějakou pohádku a buď to to jako inspiruje k tomu, že sama si začne hrát na něco, na co se dívá, anebo si u toho začne dělat něco úplně jiného a má to tam prostě puštěný. A myslím, myslím si, že to často právě je i to, že jako to chce mít puštění, aby věděla, že jako může a že jí to nesebereme, víš? A že, že to má ona pod kontrolou, tu situaci prostě. A že to není zase ten dospělý, který jako přijde a zasáhne a řekne, tak a teď dost, protože já jsem rozhod. Jo.
0: Hmm. Máš tam nějakou i kontrolu nad tím, nad čím, na co ona se tam dívá?
1: Jo, tak to mně přijde jako, že je důležitá věc, no, protože mně možná přijde důležitější než jako samotný ten čas strávený na těch obrazovkách, protože to byla další věc, kterou jsme udělali, um, takový jakoby zásadnější krok nebo zásah, že původně tam měla YouTube for Kids, ale já jsem jí to zrušila a nechala jsem mi tam jenom Netflix a Nějaký ABC for kids, co tady mají v Austrálii prostě přímo pro děti, aplikaci s pohádkami. Původně ten můj záměr byl ten, že na tom YouTube to vyhazovalo furt různý videa v různých jazycích, v ruštině, v čínštině, v korejštině, ve španělštině, ve francouzštině. A mně přišlo, protože ona pořád ještě úplně nemluví a už tak je, jako byling dítě. Tak mně přišlo, že v tom bude mít šílený guláš a že bude lepší, když teda bude koukat na Netflix, který je anglicky nebo na ABC, který je anglicky a případně na nějaký třeba český pohádky který stáhne, než aby tam měla tenhle ten myšmač prostě úplně všeho no a pak jsem zjistila, že to vlastně možná bylo dobře i v mnoha jiných ohledech, protože přeci jenom ten YouTube je koncipovaný vlastně kompulzivně hrozně, jo, že jednak jsou tam teda reklamy i na tom dětském YouTubeu, což je jako bizár <laughs> a druhá videa a, a tak vůbec, jak je celá ta aplikace nadizajnovaná, uh, tak je to udělané tak, aby ty si prostě proklikával furt na další a na další věci a fakt jsem nechal nechala vtáhnout do té černé díry, která tě vyplivne, absolutně netušíš, kde jo. A jsou i různé zprávy o tom, že přes ty různý algoritmy se vlastně může to dítě omylem dostat na nějaký videa, který nějakým způsobem a projdou tím sítem youtubáckým, že vlastně nejsou hodní pro děti, ale stejně ti je to tam jako vyhodí, protože to má Spidermana vevnitř, nebo já nevím co, a přitom tam dělají mm-hmm. nějaký, prostě tam onanujou ty lidi, nebo něco takového. Tak jak tohle já se jako úplně nebojím, jo? protože já jí zase nenechávám jako dvě hodiny sedět u toho a někde jsem pryč mimo domov, jo? Já jsem jako pořád víceméně ve stejném prostoru jako ona, takže mám pocit, že bych si něčeho takového všimla, ale spíš mi šlo o ten návyk právě tý kompulze a toho, že potom přesně absolutně nevědomě prostě jak zbavená smyslu mačkáš, no jak, jako na sociálních médiích prostě, no. na to, co ti tam mm. zrovna naskočí, protože jako potřebuješ víc a víc toho jo. přísunu těchhle těch barevných blikacích věcí.
0: Mm-hmm. Takže možná nějaký, nějaká možnost jako soustředění.
1: Ono je to možná i věkem, jo? teda těžko říct, takové u malých dětí, ale přijde mi, že od té doby, co jsme to tu zrušili, tak se dokáže mnohem díl soustředit právě se dívat na celou pohádku, třeba půlhodinovou. A fakt se dívá od začátku do konce a sleduje ten děj. Jo. Což mi předtím přišlo, že vlastně jí nebavilo, že vždycky nějaký video začalo, koukla na to pár vlastně vteřin, maximálně minut a hned to proklikávala na něco dalšího.
0: Já mám poměrně čerstvou zkušenost, že jsem nedávno seděla právě vedle dítěte který měl takhle tablet na stole a najednou jsem si všimla, že si zakrývá oči a když jsem se podívala, co vlastně v tom tabletu se odehrává, tak tam prostě se přejížděly nějakýma mašinkama lidi, jakože postavičky kreslený. A, a evidentně jako animovaný film, ale říkala jsem si, tyjo, teď to je strašný, co se mu tam jako děje, na co se kouká a ještě evidentně on se toho bál. Takže jo, ten YouTube kit, to vlastně pro mě je to úplně neproskoumaný téma. To vlastně si člověk vůbec jako nepustí. A byla jsem sama velmi překvapená, co se tam dá najít za pořad. No,
1: no. Je, je to fakt taková černá díra, která tě prostě vcucne mm. a vlastně vůbec nevíš, jako, co se s tou mm. potkáš. No. A vlastně... Čím víc se o tom i právě hledám informace o jako, i sociálních sítích obecně a o tom užívání technologií a tak i vlastně pro nás dospělí, jo. Ty děti jsou až takový vlastně potom sekundární, že vlastně nejdřív jako si to uvědomíš u sebe a pak to vlastně si uvědomíš i vůči těm dětem a začneš to aplikovat na ně. Mm. Tak mm. mě tohle to nějaká um, revize toho obsahu nebo to, že máš pod kontrolou, jaký informace konzumuješ, mi vlastně přijde mnohem důležitější, než to, jako kolik času u toho ve výsledku strávíš. Jo. Že, mm, mm. Protože to je jedna z věcí, vlastně důvod, proč Jozefíně Josefině nějak moc neomezujeme ten čas. Na tom tabletu je ten, že máme pocit, že dneska už je to prostě je přirozená součást každodenního života tyhle technologie používat. A že jako zakazovat jí to třeba úplně je pro mě absurdní, protože to je jako kdyby mě někdo řekl, že mám dneska začít používat svíčky doma místo elektriky. Jako jo. A protože prostě dřív se to taky tak dělalo. Jo. Ale dneska už je prostě nějaká doba, ty technologie pryč nepůjdou, naopak budou čím dát tím víc částí našeho života. A proto mi přijde důležitý spíš to dítě učit, jak s tím právě zdravě pracovat, než mu to jako zakazovat. A to, to, že máš nějakou kontrolu nad tím obsahem, toho, co to dítě konzumuje a případně, že mu v určitém věku, kdy to chápe, vysvětlíš, proč třeba některé věci nechceš, aby uh, konzumovalo, nebo třeba uh, na co by si měl dávat pozor, když se na to dívat bude, nebo tak, tak to mně přijde jako důležitý. No. Hmm,
0: hmm. Jo, mně přijde hlavně hodně fajn vlastně nechtít potom dítěti něco, co ty sama vlastně nezvládáš, nebo co, co vlastně jakoby ne, ne, nezvládáš kontrolovat. Jo? že takový ty přístupy, když jsou ta máma s tím tátou prostě od rána u televize a s telefonem v ruce a dítě k tomu přístup nesmí mít, tak to mi přijde úplně... To, to prostě není, není správný přístup, no.
1: No to byla přesně, já si vzpomenu vždycky na babičku, nebo když my jsme byli děti a nikde jsme byli a nechtělo se nám ven a vždycky, proč nejdete ven, když tam tak krásně, vy tady furt sedíte, hněte před tou televizí a vyhnala nás babička ven a pak prostě, že jo, se celý ten den u televize a háčkovala prostě nebo něco a místo toho, co by si šla jako ven s náma nebo si šla aspoň sendout ven, že jo, no, tak
0: to na to mě přijde, že je prostě strandovní, no. Jak ty se vůbec cítíš v, tom, v té roli té mámy?
1: Tyjo, to je taky taková věc, kterou vlastně asi pořád si ještě osahávám a zjišťuju, že se mi to pořád hrozně mění. Já vlastně jestli bych měla pro sebe to materství nějak charakterizovat, tak mi to přijde jako taková hrozná houpačka nebo horská dráha, že mám v období, a uh, relativně dlouhý jsou vždycky ty v období, kdy si jedu na takovém růžovém obláčku a jsem hrozně spokojená a vlastně mi úplně strašně moc vyhovuje právě to, že uh, je ten život vlastně nestrukturovaný, jo, s tím dítětem, že žiješ vlastně strašně spontánně, že žiješ podle toho, co se prostě ten den zrovna naskytne, jak se zrovna probudíte, jestli je to dítě nemocný nebo zdravý, jakou má zrovna náladu, jak jak moc tě zrovna potřebuje. A tohle, co mě v určitých těch vlnách hrozně vyhovuje, protože mně přijde, že to vlastně jede přesně na takový tý ženský vlně toho cyklu. Víš, jak to jako nemáš lineárně daný že prostě jdeš z bodu A do bodu B, ale máš to furt v takových prostě sinusoidách, jako, který mají různou délku. A nikdy nej, nejsiš dopředu schopná říct, jaký ten den zrovna bude. A Co den, ono se tam mění i z hodiny na hodinu často, že jo? A tak někdy je to úplně super. A... A samozřejmě i prostě okamžiky, kdy jako je to dítě strašně rostomilé a kdy dělá věci, které prostě z toho jako skáče srdce radostí. No a pak mám ty opačné fáze, kdy prostě najednou je to frustrující, protože buď na mě dolehne nějaká únava, která se už dlouhodobě buduje, s tím, že my tady vlastně nemáme vůbec žádnou rodinu v Austrálii, všichni jsou v Čechách, tak jsme prostě na všechno sami a když mi zrovna třeba vypadne hlídání, tak to na sobě strašně najednou cítím. protože já jsem člověk, který hrozně má rád samotu a hrozně ji potřebuje, právě i proto, abych mohla tvořit a dát průchod té energií, která se ve mně nějak buduje a potřebuje ven a, a, a i abych si byla schopna třeba sednout a nějak si jako popřemýšlet o věcech, jenom jen tak si prostě přemítat, tak na to toho prostoru moc není a to je pro mě frustrace veliká, no protože vlastně pak má člověk pocit, že si ten čas musí někde jakoby ukrást, než že by z ho vědomně dělala. Zároveň já vím, že musím si ten čas hledat, jinak to prostě nedopadne dobře, ale i přesto tam mám hrozně často vlastně různý pocity viny. Víš, jako že Ježiš, a to bych neměla a teď a už jsem měla to hlídání t, x hodin týdně, to by mě přece mělo stačit a jak to, že mi to nestačí a že jsem pořád unavená a chci víc. A nebo třeba zjišťuju, že paradoxně někdy čím víc toho času na sebe mám, tím hůř se mi pak vrací zpátky do té reality, protože jakoby ochutnám tu svobodu zase a tím, že musím dát zase zpátky přebalovat plíny a, a prostě pořád odpovídat na mamí, 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 mamí. Tak na no to hrozný náraz na hubu prostě. A to mám fakt vždycky pocit, že potřebuji vodit někam aspoň na 14 dní a s nikem nemluvit. Ale zase právě, nedovolím si to, že jo, protože přece nemůžu vodit od dítěte na 14 dní. No. Takže se v tom pořád vlastně hledám. V mnoha ohledech mě to strašně vyhovuje a v mnoha ohledech je to strašně frustrující a náročný.
0: Mně se moc líbí, že se dneska o tom šoku z té ztráty svobody, když se ti to dítě narodí, že se o tom čím dál víc mluví. Tak ty pocity, co podle mě má každá čerstvá máma, tak pak jsou tak jako divně okomentovaný. No, ale ty jsi chtěla dítě, tak co se divíš? Ale přitom je potřeba se s tím trošku jako popasovat a, a vlastně zvyknout si na to žít. Jak, jak to vlastně teď přišlo. A mně se líbilo, že ty jsi nedávno ohlila hlavu. A já jsem se na to video dívala a nesmírně mě to teda bavilo, jo. Ale mně se tam vlastně líbila i jedna věc, že ty jsi to okomentovala tak, že jsi trošku chtěla jako i vynahradit nebo vlastně jsi se trošku vyrovnávala i s tou ztrátou toho vlastního těla. Jo, kdy vlastně během těhotenství taky přesně najednou se to děje, ani nevíš jak. Po porodu pak zase máš pocit, že vlastně nic není tvýho a všechno je akorát toho dítěte. Tak proč proč si do toho takhle šla? Mě mě to vlastně strašně zajímá, protože paradoxně, co slyším kolem sebe, tak všechny ženy, které to udělali, tak paradoxně se cítí daleko líp než s těma vlasama
1: tak on je to hrozně osvobozující, protože ty vlasy jsou... Jednak je to nějaký hrozný tvůj osobní symbol, se kterým se identifikuješ jako sebe sama, že jo. A tvoje ego je na to prostě strašně navázaný, takže ve chvíli, kdy ty vlasy schodíš, tak vlastně obnažuješ to ego a vyleze ti strašná spousta věcí na povrch. Pro mě to vlastně bylo zase... taková spotání věc, kdy já nevím, najednou jsem se jeden den probudila takhle, já jsem tu myšlenku nebo ten nápad měla už další dobu ale najednou, nevím co se stalo, jsem měla pocit že to jako musím udělat a začala jsem prostě sníždět všechny možný videa na YouTube, který si oholili hlavu, až ten pocit toho té urgence ve mně byl natolik velký že jsem se prostě objedná ke své kadeřnici a udělala jsem to a bylo to, myslím, taky hodně z toho důvodu, že pro mě to byla nějaká příležitost zažít si vlastně nějaké dobrodružství i v rámci toho materství v životě. Že mm-hmm. právě zase, že jo, seš s tím dítětem samozřejmě omezená v mnoha ohledech právě třeba ohledně toho, na jak dlouho můžeš někam odjet. nebo jo a vlastně ti to překope i priority, jo, takže třeba já jsem teda nikdy nebyla člověk, který by třeba šel na bungee jumping nebo něco takového, ale Uh, najednou prostě přemýšlíš i o těchto věcech jinak, jakože jsi opatrnější, protože uh, máš odpovědnost i za někoho jiného než za sebe. No a tohle pro mě byl hrozně vlastně dostupný způsob, jakým si nějaký adrenalin a pocit dobrodružství uh, v tom životě dopřát. A toto teda splnilo na 100%. Já teďka dokonce přemýšlím o tom, že to udělám znova, protože mám teď ty blondětý vlasy a Ono mi to odrůstá a já už si to nechci znova odbarvovat, protože to ty vlasy hrozně ničí. A teď jako stojím před dilematem, jestli to barvit na nějakou sobě podobnou barvu, přestože jsou ty vlasy ale vlastně zničený, jo, a budu to postupně pomalečku vošmikávat. A nebo prostě, jestli to znova voholím na tu délku, kterou mám odrostlou, protože hol no, tak stejně jsem to udělala před třema měsícema. Ale zajímavý čoveč je. Že i když jsem to udělala před třema měsícema a vlastně jsem si toho užila, tu zkušenost, tak teď znova tam mám tu rezistenci toho, ježišmarja, ale to je přece, a to zase jít na Ješka jo. Je, tak to úplně nevím, jestli se mi chce a přitom jako délka mojich je teď prostě kolik, jako sedm centimetrů, víš co,
0: <laughs> že to je, že to je, prostě není, nemám háro až pod zadek, že jo. Takový pocit odvážnosti ne? se s tím trošku pojí, vlastně vzít ten holící strojek a, a holice.
1: Tak ono, že jo, ono to hrozně i hraje s tou ženskostí, že jo, a to, jak jsi právě podle mě jako v pohodě ve vlastním těle, protože ty vlasy strašnou spoustu věcí zakryjou, jednak v obliči, druhá jak i třeba opticky, jako u zbytku těla. Já jsem třeba měla hrozný strach, protože já mám pocit, že mám jako širokou pánev a velký zadek a tlustý stehna, že jo, prostě často takhle mám. tak jsem měla pocit, že tu hlavu budu mít jak tenisák a prostě ten zadek udělá jako poing na no optický výš a bude prostě jako tří metrově vypadat, což tak samozřejmě nakonec nebylo vůbec, ale bylo hrozně zajímavé, že měla jsem takový dvě fáze, ta první nadšená fáze byla že mě to hrozně bavilo, strašně se mi to líbilo, přišlo mi to vlastně právě paradoxně hrozně ženský, ty, ten ježek. A pak jsem najednou měla takovou krizičku, kdy jsem si přišla jako kluk a najednou úplně jsem se sobě vůbec právě nelíbila a zjistila jsem, že používám najednou mnohem víc malovátek. Já se normálně nemaluju vůbec, protože ani jako, že jo, jsem na mateřský to nepotřebuji. <laughs> Ale jsem na to líná hlavně. A najednou jsem měla tendenci si jako dělat uh, linky, takový ty kočičí na oči, abych jako zdůraznila ty svoje ženský uh, rysy prostě.
0: Já teda za sebe musím říct, že když jde po ulici proti mně žena právě třeba, co má vlasy na ježka nebo úplně jako na, na kratonko, tak já si vždycky všimnu. A je to možná i kvůli tomu, že prostě vyzařuje... Ty jsi to hezky popsala, takový, taková ta ženskost s názorem, že jako víš, kdo seš, proč to třeba udělala, nebo... Jo, takový, takový ten pocit, že je s tím úplně srovnaná a ještě to jako hrdě, hrdě nese.
1: Jo no, a Takže... on je, jako je to takový zvláštní pocit svobody, protože se odpoutáš jednak od svých nějakých strachů, jak budeš vypadat a co to s tebou udělá a že to bude strašný a tak. Pak se odpoutáš od nějakých společenských a kulturních konvencí, který říkají, to mimochodem je vtipný, to jsem, jsem měla komentář pod tím svým videem od nějaký paní, která mi tam sdílela článek o tom, jak ženy by si nikdy neměly stříhat vlasy, natošit do hola, protože vlasy jsou to, kde držíš svoji energii, ne? Tak <laughs> a psala mi tam něco jako, že že doufám, že mi to brzo naroste. <laughs> tak, tak to mě, to mě rozesmálo, protože právě já jsem měla pocit, jako nějaký energie uh, velmi, velmi vysoký. Takže odhazuješ všechny tyhle stereotypy toho, jako že ženská má mít dlouhý vlasy, že jo? Protože jinak jsi buď lesba, nebo jsi divná, nebo já nevím co. No. A, a pak je to i fyzicky fakt osvobozující, protože najednou máš tu hlavu lehčí, najednou na ní všechno cítíš. Vítr... Když si méš hlavu, tak je to úžasný, že tu vodu prostě cítíš hned a najednou je to všechno citlivější.
0: Mm. Já teda mám jeden zážitek, co se týče vlasů. A vlastně jsem si to i díky tobě právě uvědomila, že já to mám takhle podobně trošku s barvením. A zjistila jsem nedávno, že když já jsem si začala barvit vlasy, tak to bylo přesně v době, když jsem vlastně chtěla být úplně někdo jiný. A teď, když jsem před pár lety si řekla, že už to nechci, že už prostě si nechci ty vlasy barvit, už, už mi to nepřišlo ani vlastně zdraví ani nic, tak najednou jsem s tím tak strašně spokojená, jaký ty vlasy mám. A a vlastně teda ono se to trošku i pojí s tím, že jsem se jako i sam, sama přijela, vlastně jak vypadám, kdo jsem, se, jako není to stoprocentní, ale myslím si, že to, že, že prostě mám vlasy takový, jaký mám a, a jsem vlastně i ráda, že to je takováhle barva, jaká to je, tak jsem si na tom právě uvědomila, jak ty vlasy jako můžou hodně ovlivňovat celý, celou jako ženskou stránku, celou psychiku a tak.
1: Jonokor tady vlastně mi přijde, že tady, kde žijeme, tak tady vlastně vůbec s vlasy vlasama obecně, na to, že si ješkem eh, ženský skoro nevidíš. Že tady mají všechny dlouhé vlasy a všechny mají takový ty promelírovaný blondětý vlasy. Uhum. A to je celý. Vlastně, i když jsem to předtím měla na takový ten pixíkat, jak se tomu říká, že máš takovou tu vlnu na jedné straně a na, vlastně to máš ale krátký po stranách, tak jsem vlastně byla furt jako jediná s krátkýma vlasama, kterou si mohla potkat za celý den tady u nás v okolí.
0: Ty si před chvílí uh, říkala takový jako ošklivý věci, že máš velký boky a, a tlustý stehna, ale přitom já moc dobře vím, že ty spíš jako všem radíš, aby si k sobě vlastně si mluvila jako s nejlepší kámoškou.
1: No, tak to všem radím a sama na to zapomínám. <laughs> prostě klasika, že jo. Uh, Teďka nedávno jsem potom psala takový krátkej text blogový, pak jsem to dala i na blog, já jsem to měla původně jenom v deníku, ale přišlo mi to vlastně zajímavé, že jsem to pak dala i na blog. Že mně přijde, že všechny tyhle ty moudra a sebekoučovací cvičení a poučky a tak jsou prostě jako takový kamínky, který nosíš po kapsách, ale jako zapomeneš, že je tam máš prostě a různě jako po cestě, jak chodíš prostě světem a životem, tak je postrácíš a nějaký vypaneš v pračce a nějaký ti vypadnou, když dobíháš autobus a tak a potom vlastně jednou někdy náhodou strčíš ruku do kapsy a zjistíš, že tam ty kamíky máš a zase si na ně vzpomeneš, ale ve chvíli, kdy je potřebuješ nejvíc, tak vlastně o nich vůbec nevíš, že jo. <laughs> Mně se tohle to stává neustále. Já sice mám background v coachingu a dlouhou dobu jsem to dělala, že jsem pracovala prostě s klientkama na nějakém rozvoji, a přijetí a tak, tak samozřejmě jsem prostě jenom člověk a ve chvíli, kdy to sama potřebuji nejvíc, tak na všechny tyhle věci zapomínám a právě na to potřebuju ten čas o samotě a to ticho, kdy si sednu, A kdy mi to vůbec v té hlavě jako dojede, víš, že si to vůbec uvědomím, co se vlastně stalo a když se to stalo a proč se to stalo. A tam si teprve řeknu, jo, no jo, teď to se stalo, protože bla, 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 jo. A jestli mě to štve, tak s tím můžu pracovat takhle a takhle. Ale tím, jak jinak jsem zajetá v tom přesně, jako v takovém tom exekutivní modu, jak pořád musíš něco dělat a řešit jednu situaci za druhou, protože jinak někdo umře nebo něco takového, tak, tak na ty věci vůbec čas nemáš, to prostě někam zasuneš do nějaké škatulky někde v hlavě. No ale pak je průšvih, že jo, že eventuálně to tam na tebe někde začne vyskakovat prostě jak čertí z krabiček, no. A to jsou přesně mm. pak ty chvíle, kdy už tě to donutí se zastavit.
0: Mm, mm. No ty jsi zmínila ten coaching, ty teď um, vlastně poskytuješ takový, takový jeden, způsob, jeden způsob coachingu a to je, že vykládáš tarotové karty. A mně to přijde hrozně zajímavý, že ty to máš postavený úplně jako jinak, než vlastně většina, co se nějakým způsobem s tím tarotem dostává do kontaktu. Že ty tam máš jako jasný, pragmatický přístup a je to takový, že poskytuješ lidem v rámci těch karet pomoc a otvíráš jako okénka do těch jejich duší, ale přitom to není s takovým tím jako ezo, ezo dovětkem, nebo um, Tak jednak si
1: myslím, že vlastně s letím ještě trochu bojuju s tím nějakým uh, vnějším obrazem toho, jak já to vlastně dělám, protože si myslím, že většina lidí se nechá odradit už jenom tím, že tam je to slovo tarot, protože právě mají pocit, že to je prostě Ezo a že to je nějaký věštění z křišťalový koule a prostě Ezobába někde v televizi ve tři ráno. Um, no, um, já jsem se k kartám dostala vlastně někdy, kdy to bylo v roce 2008 nebo tak nějak. A s tím, že mě to k tomu táhlo už hrozně dlouho. Já jsem vlastně svoje první karty dostala od mámy k patnáctinám. A tak jsem si s nimi nějak hrála, ale nikdy jsem se do toho neponořila nějak hloubic, protože jsem měla pocit, že to je jako nespracovatelný, že to je prostě strašně moc informací. a nemůžu to v životě všechno střebat, protože já jsem hrozně zapomnětlivý člověk. <laughs> a, um, no a potom jsem měla nějakou takovou krizi svoji uh, kolem toho roku 2008 a vlastně jsem se přihlásila do, kurtu, do kurzu výkladu karet a to mě fakt změnilo život úplně, protože... Ta moje učitelka Helena Kužilová, která pořád ještě dělá kurzy, tak právě k němu přistupovala k tomu tarotu spíš jako sebe rozvojově. A že to je právě nástroj ne k tomu, jak věštit budoucnost, protože to ti absolutně k ničemu není. To ti vůbec nic nedá. To tě akorát ještě víc vyděsí, než jak už vyděsená, vyděšená, nebo nejistá ve svém životě seš. A že jediný, nad čím ty máš kontrolu, je přítomnost a taky Tvoje vlastní věci, to znamená, ne že řešíš, jestli Pepík tě miluje nebo Hodzík tě miluje a co musí udělat Pepa, aby měl pocit, že ty seš nejlepší na světě. To jsou prostě věci, které jako jsou absolutně mimo tvoji kontrolu, takže ty se musíš soustředit jenom na to, jak ty prožíváš věci, jak je ty cítíš a co s tím případně můžeš udělat, aby to bylo jinak. No a to mě vlastně změnilo život, protože to mě dostalo vůbec jako ke spiritualitě v rámci seberozvoje právě nek k takový tý EZO. A, a tam to všechno začlo, no. A potom vlastně jsem se dostala ke coachingu, taky relativně náhodou. Ten jsem si vystudovala tři roky vlastně dálkově. Takže to bylo taky docela extenzivní tříletý studium. A... Když jsem to ale chvíli dělala, tak jsem zjistila, že je to na mě takový moc, um, teď to bude znít blbě, jo? když řeknu mužský, to je takový taky takový kliše. ale myslím to v tom slova smyslu, že ten coaching je takový hrozně nalinkovaný, orientovaný na cíl, na to, jak se za tím cílem dostaneš a máš přesně krok, raz, dva, tři, čtyři, pět, a... Mě to prostě nesedlo, nějak intuitivně. Jo? Mě vlastně baví a vždycky mě bavilo pracovat víc s emocema lidí a s tím, jak se cejtěj a jak prožívají věci a kam je to nějak přirozeně táhne a proč to tak je, než uh, že si, jo, jako určování cílu je určitě důležitý, ale ne takovým tím business, jako exekutivním smy stylem, jo. No a vlastně To mě nějak přirozeně přivedlo zpátky k těm kartám a k tomu, že jsem tyhle dvě věci spojila dohromady. Protože ty karty právě já používám takhle intuitivně a seberozvojově jako nějaký nástroj, který ti pomůže skrz ty obrázky, na který koukáš a vylezou ti nějaký asociace, tak se můžeš napojit na to, co někde na nějaký nevědomý úrovni nějak cítíš a ty obrázky ti to vlastně pomůžou pojmenovat. Protože ty to často neumíš dát doslov ani, že jo. Nebo přesně, ne, nedáš si ten čas, nebo nemůžeš si ani udělat ten čas, na to si sednout, zastavit se a nějak nad tím popřemýšlet. A jakmile si to snažíš uchopit racionálně, tak vlastně často si to i vypneš, tyhle ty informace, které se snaží nějak probovat nahoru. A tím, že používáš svým způsobem nějakou arteterapiu, dalo by se říct, nebo pracuješ s obrázkama, tak ti to automaticky vylejzá na povrch, protože ty si přirozeně s těma obrázkama začneš asociovat nějaký věci, začneš, začnou se ti vybavovat vzpomínky, situace, ani nevíš proč, ale já věřím, že tyhle ty věci nebublají nahoru náhodně. Že to má nějaký význam v kontextu té situace, kterou prostě řešíš. Mhm. No a ve chvíli, kdy tohleto jako dokážeš skrz ty karty odkryt, tak pak můžeš právě přijít s tím, ok, tak co teda s tím? tím jako praktickým racionálním přístupem, aby to zase správně neskončilo, ale u toho, že někomu řekneš jako no musíš mít ráda sebe sama a ten člověk pak odejde a vlastně absolutně neví, co má dělat a je ještě víc váj, než byl předtím, protože, protože akorát odejde s tím, že teda nemá sám sebe rád a ok, no a teď co?
0: Mm, mm, mm. Na tebe se většinou teda obrací ženy, viď? Je tam nějaký téma, který se vlastně velmi často opakuje a který třeba i tobě samotný pomáhá k tomu se jakoby nad tím zamejšlet a, a pracovat s tím? Hmm. Hele, já myslím, že
1: téma, který je společný vlastně, dalo by se, nebojím se říct, fakt všem těm sezením, je to, že většinou ty klientky vědí, co mají dělat ale potřebuju ještě nějaké potvrzení zvenčí, že to cítějí správně. Protože si prostě nedůvěřujeme nikdo natolik, aby jsme to rozhodnutí, které často se zdá iracionální, ještě navíc e, pro okolí a i nám samotné. tak aby jsme ho prostě udělali v uvozovkách jenom proto, že my máme pocit, že je to pro nás správný. Takže e, Naprostá většina lidí si přichází pro uznání vlastně. A pro nějaké potvrzení toho, že tak, jak já to cítím, tak, jak já to potřebuju, je pro mě správně.
0: Ty vlastně v rámci toho tarotového poradenství nebo vykládání karet, tak je to vlastně i jedna z odměn na Patreonu. Tak vlastně se tě chci zeptat, jak jsi s tím spokojená? A jestli ti to vlastně dává smysl? ta celá síť jako podpory, podpora tvůrcům?
1: No úplně nejvíc. Proto jsem to vlastně vykopla, tenhle ten projekt, nebo jak to nazvat. Protože pro mě právě ještě tím, že žiju v té Austrálii, tak jsem hrozně odtržená od těch lidí, ke kterým promlouvám a se kterými pracuju. Jo? A Vlastně mi to hrozně frustrovalo, o tom jste si povídali o, už i v jiných podcastech u tebe s holkama, že vlastně často mají lidi tendenci se ti ozvat spíš s těma negativama než s těma pozitivama. A pozitivní zpětnou vazbu tím málo kdy někdo pošle. I když mě se to stává, teď jak jsem začala posílat ty svoje newslettery milostní dopisy, tak mi vlastně docela často lidi vody píšou a je to úplně super. I když prostě ti napíše někdo jenom je, díky za e-mail, tak je to najednou jako jo, někdo si to přečet, nestrávila jsem tady dvě a půl hodiny prostě klikáním a upravováním velikosti čulíku k ničemu, jo. tak v tomhle to je pro mě ten Patreon strašně boží věc, že lidem, který tvořej online, dává nějakou zpětnou vazbu a že ti říká, hele, prostě venku jsou fakt lidi, který ten tvůj obsah baví a zajímá a váží si ho natolik, že jsou ochotní ti za to dokonce i zaplatit, v době, kdy mají lidi pocit, že na internetu je a mělo by být všechno zadarmo. A to je úžasný. To je, je skvělý pocit, který mě neuvěřitelně hřeje u srdce. A další věc, která mi na tom dává hrozně smysl, je právě to, že tě teda platí lidi, který opravdu konzumují tvůj obsah a že tam není žádný prostředník, že tam nejsou žádný reklamy, žádný nikdo, kdo se ti snaží prostě prodat hrnce, nebo já nevím co. A koho ty si tam vlastně často jako znozecnost musíš někam dát a nalepit, aby právě všechno nedělala jenom na sucho. Protože ono sice tvořit pro lidi uh, a nebo i pro sebe je strašně boží, ale má to svoje meze a hranice. Prostě hoří uh, Hrozí ti, že vyhoříš, eventuálně, pokud nemáš žádnou zpětnou vazbu. A ten patron všechno tohleto pro mě vlastně řeší.
0: Hmm, hmm. Takže se ti pomalu, ale jistě začíná dařit živit se svým životem.
1: No, ale to je můj takový sen, no, takový můj ideál teď. A já právě jedna z těch odměn, nebo jak se tomu říká v češtině na patronu, já to umím jenom anglicky, tady tuhle lahantírku. tak... Jsou právě třeba ty moje novoluní výklady, které já jsem dřív dělala právě zadarmo na Facebooku. A ještě jsem dělala takové pondělní karetní poselství na Instagramu. No a pak právě jsem došla do bodu, že najednou už jsem nemohla, že jsem najednou zjistila právě, že mě to nebaví a že se do toho nutím a že jsem toho vlastně asi právě trochu vyhořela. A tohle to je pro mě teďka úplně super a každý měsíc se na to hrozně těším, že si právě zase jako napojím na ty lidi, který vím, že na to čekají a těšejí se na to a že to nedělám jako zbytečně vlastně. A, no, a, a prostě hrozně si to najednou zase užívám, že se takhle můžu s těma lidma propojit.
0: To je právě věc, která je taková hodně zvláštní, že dneska jsou takový tendence výchovný vlastně ty děti jako nemotivovat vnějším způsobem. Já tomu jako rozumím. Já já sama vlastně jsem vyrostla, že přesně jsem potřebovala ty jedničky a furt dokola a ta vnitřní motivace třeba v mém případě jako byla úplně pohřbená a až vlastně teď třeba jako jí znova se snažím nějak jako najít a, a hledat, co teda jako můžu dělat, abych tam tu vnitřní motivaci jako měla velmi silnou a právě nepotřebovala tolik Ale u toho Patreonu mi právě přijde super, že, že tam právě dochází k motivaci, že že tam, a bohužel dneska jako lidi si trošku zvykli, že jsou to jenom ty srdíčka, ale podle mě pro nás jako tvůrce to není prostě něco, co by stačilo. Jenom si pozbírat pár, pár lajků na Facebooku nebo pár srdíček na Instagramu. Že je opravdu potřeba vymyslet to tak, aby ti to nějak dotovalo, protože jinak to nemůžeš dělat dlouho tak možná i, jestli nás teď někdo poslouchá a přemýšlí o tom, že by vlastně za tu svoji práci, kterou dává běžně, úplně zadarmo ven, takže je právě možný dát na ten Patreon a vymyslet tam nějaký způsob, jak vlastně získávat od lidí zpětnou vazbu a zároveň taky jako finanční podporu, která je nesmírně důležitá.
1: No, mně přijde s tou motivací u dětí, jak jsi říkala, my se o to vlastně snažíme taky. Já třeba a jsem Davida přesvědčila, že nebudeme tzv. šikulkovat, že nebudeme Josefině říkat, mm. že je šikulka kvůli všemu. A vlastně se snažím si na to dávat pozor, abych ji jako nechválila vyloženě nebo v ní právě nebudovala takový to a když něco, tak za to dostaneš bonbon, nebo něco takového, ale tohle jako nějaké chválení a vnější motivace tohle typu a třeba ten patron, mi přijdou vlastně jako dvě odlišné věci. Protože tam jde totiž jako o tu počátečnou motivaci. Jo, ty začneš nějaký ten projekt dělat ze svého vlastního vnitřního pnutí. A to, že pak ti za to někdo zaplatí, že to potom někdo ohodnotí, řekne ti o tom něco hezkého, to já už vlastně nevnímám ani tolik jako vnější motivaci, jako spíš nějaký feedback a prostě jenom známku toho, že to jako dává smysl. Že, že prostě si to neděláš jenom pro sebe a že někdo jiný to ocení a je to hrozně fajn to uznání tomu člověku dát. A jasně, já sama to taky vnímám jako nějaký motor, protože já jsem taky byla vychovaná že jo, metodou cukr a bič prostě a, a jedničky a, a nevím co. Ale vlastně mám pocit, že se tyhle ty dvě věci nemusí úplně vylučovat. Že tam jde o tu primární uhum. motivaci, se kterou jako ty vůbec tvoříš. A potom to, že ti někdo na to dá nějakou pochvalu, už je jen taková třešinka na dortu.
0: Hmm. Jo, to je pravda, to je pravda. Ono by to asi totiž opačně vůbec nefungovalo. Jakmile bys měla jenom tu vnější motivaci, tak, no, tak vlastně to vůbec není udržitelná věc. To vlastně skončíš jako velmi brzy, podle mě tam
1: jde totiž o to, že jo, aby ti ta věc dává smysl jako o tom, tam je ten rozdíl mezi tou vnější a vnitřní motivací že když máš tu vnitřní tak ty věci děláš proto že ti dává smysl a když máš tu vnější tak se snažíš ten smysl teprve dosadit do té dané věci aby ano. to ten člověk vůbec začal dělat že jo
0: Ano ano Hledáš ho někde kde vůbec vlastně není Mně se ještě ohledně toho smyslu strašně líbí že ty dáváš i svým neúspěchům smysl a že díky tomu vlastně pak neexistují ta dobrá i ta špatná rozhodnutí. Což třeba s Káťou Valuchovou ve třetím nebo čtvrtém díle jsme si už o tom povídali, že vlastně všechno negativní, co se tím může stát, tak vlastně nakonec může být jako velmi pozitivní. A mně se třeba u té tvý filozofie líbí to, že ty vlastně nepotřebuješ, ale ani ty dobrý, nebo že, že vlastně tam není pak rozdíl, že prostě jsou to jenom rozhodnutí.
1: No, no tak to je Filozofie, no,
0: <laughs> to se jsme u toho.
1: To je filozofie, která je super a kterou si snažím připomínat. Nicméně, má realita je úplně normální lidská realita, kdy pokaždé, když se mi něco nepovede, tak se zhroutím a pokaždé, když se mi něco povede, tak prostě jsem strašně šťastná. Jo. Takže mm, to jsou právě takové věci. Já teďka, mně přijde, že se vlastně vracím zpátky od všech těchhlet, těch z těch mouder který um, jsou určitě strašně pravdivý a, a pořád za nima stojím, ale přijde mi, že jsou často vlastně neslučitelný jako s normálním životem. Že pokud nejseš nějaký fakt buddhistický měch někde v totálním zenu, a i ten je určitě zmítaný nějakýma vnitřníma démonama, proto tam sedí, že jo, někde v tom lotosovým květu, tak... Uh, tak vlastně jako jsou tyhle ty věci super jako nějaké připomenutí toho, že když jsi u prostřed nějakého tornáda emocionálního, takže to třeba zase tak horký nebude. Ale jako, upřímně jsem čím dá, tím víc přesvědčená o tom, že žít se podle toho nedá. Že potom, že potom tím na sebe neopak člověk klade obrovský tlak na to, aby byl dokonalý a perfektní a měl furt všechno na salámu a to prostě nejde. To vlastně hmm. je hrozně plný, tohle po sobě chtít.
0: Jo. Hmm. Máš, měla se někdy nebo stalo se ti někdy, že si něco takového napsala třeba i na ten svůj blog a počas se z toho musela vymazat, že vlastně si zjistila, že je to přesně absolutně jako nefunkční rada, která se nedá aplikovat do toho života?
1: Helen, nevím o ničem, co bych smazala. Třeba teďka, jak si tohle připomněla, tak já už si ani vůbec nepamatuju, kdy jsem to kde napsala a přijde mi, jako, že to musí být už hrozně starý, ale jo. Že právě třeba dneska už mám pocit, bych takovou věc neřekla. Mm-hmm. Uh, ale nevím o tom, že bych někdy něco mazala, protože zase mně přijde, že třeba texty a vůbec vlastně všechno, jako co tvořím, že to je trošku jako tetování, jako kterých taky pár mám. Mm-hmm že to svým způsobem uh, jsou takové značky na tvý cestě a že to prostě odráží nějaký stav, ve kterém si byla v tu danou dobu a jako nejde na tom vůbec nic špatného, že najednou se od toho svým způsobem třeba distancuješ nebo s tím už úplně nesouzníš. Prostě to byl nějaký tvůj vývoj, no. Tak taková jsem byla v roce 2000, nevím co tak teď v roce 2019 s dvou půl dítětem. Prostě je můj... Je, po té, co jsem ten týden
0: zažila, asi pět meltdownů, kdy jsem tady řičela, jako největší půry, je, tak, tak, tak už se můj názor změnil. Ještě, ještě, mě, ještě mě zajímá, uh, protože ty se obklopuješ fakt jako strašně zajímavýma lidma a ženama a tak, tak... Uh, Jaký vlastnosti tě vlastně inspirujou u takových lidí? Co ti přijde super, když ta žena má? Já
1: mám strašně ráda, když je někdo opravdový, když s ním prostě mluvíš a víš, že to není žádná poza, to, co říká. Jo? Že a vlastně svým způsobem i ta opravdovost a ta teďka tak propíraná, taky všude autenticita, tam může být taky poza. Že jo? jo? Vlastně mi přijde, že to je teďka právě spíš častější, než, <coughs> než ten opak. Že každý chce být strašně opravdový, a tak sdílí, já nevím, různé trápení ze svého života, ale vlastně z toho jako cítí, že aaa, nevím, něco, tam, něco tam v tom trošku skřípe. A pak mám strašně ráda lidi obecně u lidí, když mi jako něčím dokážou otevřít hlavu a totálně rozbourat věci, které já tam mám někde se skládaný krásně. A ty kostičky jednu na druhý, perfektně vyrovnaný a nádo prostě prostě jak když srazíš kuželky. Tak to se mi třeba stalo letos s Urzou, nevím, jestli znáš Martina Urzu, který mluví o anarchokapitalismu, tak to jsem vlastně jako zhalpla všechny jeho přednášky, co měl v paralelní polis. A úplně miluju ten pocit toho, jak prostě někdo najednou přemýšlí úplně totálně out of box a i když s ním třeba jako nesouhlasíš ve všem, anebo vůbec, tak ti ten člověk najednou otevře úplně jiný dimenze v hlavě prostě a rozšíří se ti zase svět o strašně moc.
0: To je taková otázka, kterou já pokládám poměrně často nebo asi zase začne, asi to bude takový, taková jako signature otázka tohohle podcastu. Tak by mě zajímalo, čeho si na sobě nejvíc ceníš? hele, asi sebereflexe, to zní teď
1: tak, je to hrozně ale uh, já mám pocit, že jsem člověk, který docela dokáže zpětně nahlídnout svoje chování a i ho celkem objektivně zhodnotit a třeba ho skritizovat a vomluvit se za něj. Um, někdy mě to trvá dlouho, <laughs> ale umím to prostě a umím o tom i mluvit potom. Jakože jsem schopná prostě přijít a říct, hele, jo tohle jsem fakt posrala, to jsem prostě chovala fakt úplně debilně a bylo to proto, že to a to a to. A umím si sama v sobě právě zanalizovat to, proč jako jsem se schovala nějak, jak jsem se chovala. A to je pro mě hrozně důležité, já furt zjišťuju, proč se věci dějou tak, jak se dějou. A ve chvíli, kdy se mi to povede, tohleto rozklíčovat, tak to nejenom umím pustit a umím to říct a přijmout jako úplně se vším všude. Hmm. A za to jsem teda fakt ráda.
0: Hmm. Hmm. Ta otázka, proč to je... Ta vlastně strašně může jako by spoustu, spoustu věcí rozklíčovat, přesně jak si říkala. I takový ty věci, které děláme a ani nevíme, jako že je děláme nebo že to ani jako neuvědomujeme. Prostě je to totální, totální automatismus. To se mi taky vlastně líbilo, že jako zastavit se a, a jenom si tak jako na to odpovědět, proč já to vlastně teď dělám. Jak to by se daří tato otázka aplikovat?
1: No, tak zase se to odvíjí od toho, jak moc mám na sebe času, no.
0: Jo, takže ty fakt potřebuješ čas na tyhle. Já si to vůbec nedokážu totiž představit, jakože by člověk neměl vlastně čas vůbec se nad sebou ani jako zamýšlet během toho dne.
1: Já myslím, že to je právě úskalí úplně všeho a teďka si to právě uvědomuju čím dál tím víc jako máma, že mě právě přijde, že i třeba lidi, kteří jsou svým způsobem nějak zaseklí v takovém tom křečkovském kolečku a ne, nedokážu nebo můžu z ní vyskočit, tak je to proto, že jsou právě zaseklí v tom křečkovském kolečku a nemáš tam nikde prostor přestat běhat a prostě jenom jsi sednul kecnout si na zadek a na chvilku jenom jako... Jo, prostě vlastně chytit dech. A já jsem tomu dřív právě úplně nerozuměla, protože jsem byla taky v pozici, kdy vlastně jsem vždycky jako měla na sebe hodně času a až teďka to začínám chápat a že že ten čas si musíš prostě fakt vědomně tvořit. A hrozně jsem si to uvědomila právě letos, protože někdy v Dubnu jsem si dopřála a dovolila to, že jsem... Vodila na dva dny právě od Davida s Josefínou na takový malý self-retreat, tady kousek do Airbnb, kde jsem byla sama dva dny a právě jsem si jenom deníčkovala a psala a četla knížky a najednou to ze mě lítalo prostě úplně všemi směry a popsala jsem prostě snad dva bloky věcma a nestačila jsem se právě divit, co tam všechno je a hroznou spoustu věcí jsem si uvědomila právě, jo. A předtím, a hrozně jsem se uvolnila i strašně se mi ulevilo a předtím jsem to v sobě právě zase dusila a tak se to tak jen hromadilo. Takže a teď se právě snažím si tenhle ten čas vědomně dělat aspoň teda po těch večerech v občas a vlastně tyhle ty svoje proč reflektují skrz to deníčkování. Že si,
0: mm-hmm.
1: paradoxně to nemusí být ani daný doslov často, já si prostě sednu a začnu třeba kolážovat, prostě lepím různé věci jednu na druhou, připravu si stránky do toho deníčku pro nějaký budoucí texty a tak. Vlastně jsem zjistila, že teď mě baví mnohem víc tohleto připravování si těch stránek, než to samotné psaní. A u toho mám vlastně na jednu prostor, jak jsou ty ruce zaměstnaný. A tak u toho mám na jednu prostor, že se mi do tý hlavy začnou lejt tyhle ty různý věci a teorie, proč nějaký věci jsou a tak. A potom ještě další Místo, kde mě tyhle věci naskakují, jsou z nějakého důvodu ve sprše.
0: (laughs) Jo, tam... tam, To má podle mě spoustu lidí. To už jsem slyšela několikrát, že že v té sprše se dobře přemýšlí a a i tam vznikají různý nápady v hlavě. Zajímavé. No ty odpovědi na ty otázky proč, to je takový, že člověk pak zjistí, co co je to to jeho. Vlastně za, za čím si... Jakoby může jít a v čem se cítí dobře. Tak jak vypadá teď aktuálně tvoje, tvoje, tvoje?
1: Ty jo, no. <laughs> Ty, je, je taky věc, která mám pocit, že se mění den ode dne teda. Ale no momentálně je to asi právě tvoření všeho druhu. Mně vlastně přijde, že já teďka se pomalu směřuju s tím, že jsem člověk, který ho baví úplně všechno. A nic nepořádně. pořádně. A prostě milenial, klasický, no. <laughs> a vždycky předtím jsem měla pocit, že to je špatně. Že musím dělat nějakou věc právě s plným nasazením a věnovat se tomu aby v tom konzistentní a tak. A vlastně teď teprve skoro ve svých tři a třiceti si jako dovoluju. A zase, jo, možná potřeba zúraznit, že mám ten luxus, že si to fakt můžu dovolit, že nemusím jít zpátky do práce, jo. Ale tak si dovoluju právě dělat všechno, a něco trochu víc podle toho, jak mě to zrovna baví a jak na to mám zrovna čas, nebo jak moc mě ta daná věc inspiruje. Takže teďka právě mám natočených hrozně moc rozhovorů do kecání, mám jich spoustu domluvených dopředu a vyskakují na mě zajímaví lidi ze všech stran. Ale ještě před měsícem mě strašně bavily videa a každý týden jsem natáčela videa a Nápadů mám napsaných ještě spoustu, ale najednou ta energie se ze víc do toho podcastu a baví mě, nebo takhle, psát mě baví, vždycky mě to bavilo, ale tam s tím mám takový hrozně zajímavý vztah, že se mi to nějakým způsobem vyplo, že já jsem si tam jako začala vytvářet tlak na sebe, že to psaní musí nějaký být, protože mě... Moc lidí najednou začalo říkat, že píšu dobře a že bych měla psát víc. A mě paradoxně tohle tak jako úplně vyplotu, takovou tu intuitivní, kreativní energii v tom psaní. Takže já hrozně často, když si sednu s tím, že chci o něčem napsat, tak do toho jdu a nejde to prostě. Takže když si teďka píšu, tak jsou to spíš právě takové deníkový věci, ze kterých občas i vyleze něco, co pustím ven. Ale. Hmm. tak teďka moje moje ideální představa je přesně, že bych se jako živila tím, že prostě budu takhle vše uměl, tvořit od všeho trochu a lidi to bude bavit, protože to dělám já a protože je je a zajímá, jaký na to mám pohled a a tak, protože jsem prostě narcis a chci, aby mě lidi mě obdivovali A a ještě mi za to platili peníze, takže prosím vás, můj transparentní účet najdete na čísle. Ne,
0: ne. Jo, mně to přijde fajn. Jako, uh, mně vlastně podobný přístup k tomu má i Petr Mára, že přesně jako dělá si ten kanál, je to jakoby prostě, že si tam budu dělat, co chce, jak chce, a že jenom jako hledá lidi, který to bude bavit uh, stejně jako jeho. A to mi přijde vlastně taky hodně příjemný, že že prostě se snažíš to dělat tak, jak chceš ty a a jako samozřejmě přihlížíš k tomu, co třeba by si přáli ty lidi, kteří se na to dívají a tak. Ale zároveň je hrozně důležitý, že to děláš právě ty a že to, ne, že to nesklouzne k tomu, aby se to jako líbilo všem. No,
1: to je velká lekce, myslím, že jako ze začátku, nevím, jestli každé, já jsem to určitě měla tu tendenci se právě zalíbit všem a od toho taky opouštím a zjišťuju, že právě třeba teďka takový příklad, jak jsem začala rozesílat ty newslettery, tak ty první dva, protože já jsem ho poslala teďka prostě asi po roce a půl, jo, po strašně dlouhý době. A tak se mi najednou unsubscribilo prostě strašně moc lidí. A já jsem na to přišla náhodou, teda jen, že jsem koukala tam na nějaký statistiky. A vlastně to bylo poprvé, co jsem z toho neměla blbej pocit a měla jsem z toho naopak radost, že se mi to publikum jako tříbí a že tam budu mít prostě fakt lidi, jenom lidi, který to zajímá a který jsou tím pádem asi lidi, se kterými bych šla prostě normálně na kafe v reálném životě.
0: Ještě mě napadá poslední úplně otázka, jak, protože teď jsem slyšela spoustu věcí, co tě baví. Tak jestli, vlastně se ti, jestli tě baví žít v Austrálii?
1: No ale baví no. <laughs> Bohužel,
0: protože je to strašně daleko od
1: Čech, ale baví no. Mě to tady baví, protože tady je krásný počasí, což zní strašně banálně, ale to je prostě úplně neskutečně obří věc v lidském životě. Mně přijde, že lidi jsou tak kytky, že prostě jakmile vyleze sluníčko, tak jsou všichni úplně prostě a, a A jakmile zaleze, tak jsou všichni takový přinasraný. A <laughs> no a jsou tady příma lidi a mentalita a takový, jako že můžeš vlastně odejít a nechat jenom zabouchnutý dveře, my tady ani nemáme zámek na dveřích a prostě odejdeš a nikdo ti nic neukradne a, a vlastně se tady cítím hrozně bezpečně a tak jako správně víš, že třeba i z hlediska tý josefíny mám pocit, že bude mít hrozně hezký a zdravý nastavení do života, že jako lidi jsou z definice hodný, že lidem může z definice důvěřovat a vlastně přirozeně i velmi silný st- tak k přírodě a k moři, protože to tady je a musíš se o něj nějak starat. My vždycky jdem k pláži a sbíráme spolu odpadky. Ona už vždycky, pak když jsme byli právě v Praze, tak furt lítala po ulicích a sbírala různý vajgly a tam nějaký prostě různé odpadky a já, Ježíš a Jozefí tohle nezbíraj, prosím, že to jsou nějaký psí bobky. <laughs> tak to byla strana i to vysvětlit, že to je něco jiného než pet flašky pohozený u cesty, které jsou v zásadě čistí, že jo? Um, takže jo, no. Austrálie nás to zatím baví, ale to neznamená, že nám Česká republika a hlavně lidi Češi nechybějí.
0: Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom. A dejte mi vidět, co třeba v poslední době frustruje vás a co ve vás spolehlivě vyvolává pocit svobody. Pokud byste chtěli Karolínu pozdravit, Odpořit, nebo je něco hezkého povědět, najdete ji na Instagramu pod uživatelským jménem karolina.potržítko.kvas nebo na adrese karolinadobrovska.cz. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si o kousek blíž i na Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vidět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště. Do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.